0: 哈利路亚，亲爱的主耶稣，主啊，圣灵充满孩子，带领孩子今天的分享。今天我们来分享我们的周报是天赋的心，愿我们越来越能够有一颗以基督的心为心。感谢赞美耶稣，感恩祷告奉耶稣基督荣耀得胜的名，阿门。好，我们翻到第一页，那本期的主题呢就是天赋的心。那一开始呢，牧师就说。来到神面前，你我都当预备自己，凡事哦为主分别为圣，神必亲自纪念。分别为胜，这世界只有两方，一个是神的一方，一个是魔鬼暂时掌权的一方。所以，我们让我们的每一个心思意念都要分别给神。你每个选择都让你自己是站在神那边，还是站在魔鬼那一边？那神是值得我们敬畏的。所以，我们分别为胜，就是把我们的时间、把我们的体力都最好的给神。好，让我们的心思意念都分别为圣。当你分别给神的时候，神必亲自纪念。他也不只是纪念，关键你站在神那一边，你就会被保守，你就蒙福，对不对？所以呢，就说神儿女啊，要过着一等分别为圣的生命哈。那不管呢，讲话、啊、我们是神儿女嘛，我们就不要血气，我们就不要恶言哈。我们的行事为人呢，就是有包容、怜悯、恩慈的心。我们的穿着就不是脏脏乱乱的发型，各个方面我们都显扬我们是神的孩子，我们都是天国的子民，我们是是有神的荣美在我们的里面，这才是最灿烂的人生哈。那我们接下来呢，就来看这个救恩的宝贵。那是用路加福音十五章一到二节，啊，就是众税吏呢和罪人都接近耶稣，要听他讲到法利赛人和文士私下议论说，这个人接纳罪人，又同他们吃饭。啊、哦，在那个耶稣所在的那个时代呢，税吏和罪人，你知道吗？都是。这个，因为犹太人呢是觉得自己是很圣洁，是神的选民，而且这些这个法利赛人呢，他们是大家一定要常，好像在在圣经中常常提到法利赛人。法利赛人是什么人呢？他们是犹太教中最严厉的一个教派，就是最严厉的一个教配派派哈。是高度呢，过着圣洁的生活啊，所有的污秽的、什么那个有血的啊，这些全都不碰的，就所有的旧约的这些礼仪他都做的圣洁生活，然后敬畏神，圣经知识也非常的丰富哈。那文士是什么人呢？文士就是在那个年代是抄圣经的，那时候圣经不像我们有印刷，随便就可以买一本，那时候都是手抄的哈。抄圣经的就是文士，并且来教导圣经的。这些人什么特点呢、啊？他们就属于宗教人士，他们呢、啊，法利赛人呢、啊，和这个文士都觉得自己很不错嘛，是专门定罪别人，但是不知道自己有罪哦，所以他们就觉得怎么可以跟罪人挨在一起？但是殊不知什么叫天父的心？就像我有有，假设我有十个小孩。那有的乖，有的从小就可能打架骂人，甚至学坏了。难道我就希望他们死吗？不可能的嘛！我还是希望那些打架的，就算关进间狱的，希望他们有悔改的机会。所以阿爸天父就是这种心意，不可能说我这不乖的孩子我就滚一边去。他希望神是靠近罪人，希望罪人能够脱离罪来悔改的，这才是天父的心。好，所以家教会呢，我们都是接乐意接纳罪人。为什么乐意接纳罪人呢？就是自己也是这么被接纳的。我跟你讲，世上的人，你随便讲讲，你有没有说谎的？呃，背叛的，看情色的，嫉妒的，呃，私底下骂人的，我们都是一堆罪人，都是极为的肮脏、污秽的。所以，当我们知道自己过去是被接纳的，我们现在也就能够用神的爱去接纳别人。好，我们接纳罪人，但是不接纳罪哦，罪我们是不妥协的。好，好，然后接下来呢，第一页下面就是失羊的比喻。好，失羊的比喻三到七节，耶稣就用比喻说：你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野呢？去找那只失去的羊，直到找着呢。找着了就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里就请朋友邻舍来对他们说：“哦，我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，叫比为九十九个不用悔改的艺人欢喜更大。哈，所以耶稣就用失羊的比喻，如果菲姐有一百只羊。好、哦，失去一只，我怎么可能会把那九十九只放在旷野就去寻找那一只呢？我一定会觉得，哦，丢了一个就丢了一个，好了，这九十九只不要出什么事。而你看，耶稣的心，天父的心，就是你认为那一只不重要。但是那一只他自己觉得很重要啊，阿爸天父会觉得很重要啊，因为我们人的爱太有限了。我想我有一百个小孩丢一个，我也未必去找哦，那可能会去找了。但是呢，阿爸天父就是宁可把那九十九只放下，也要去找那一只。而且那一只，你看找到之后，一般羊丢掉是什么？小孩子不乖乖自己走丢嘛，一定是不听妈爸话嘛。以前我们小孩子走丢出出现，我一定。好好的说他一顿，你就不听妈妈话。妈妈说让你站在那里不许动，但是你看阿爸天赋找着了，他没有这个劈头就骂一通。哎，我们以前的父母，我们做什么事情先骂一通再说，而阿爸天赋没有，欢欢喜喜的扛在肩上，好宝贝啊，然后又带回家，然后就跟大家说：哇，我这一直找到了，还要一同欢喜。你知道，还要一同欢喜。那大家知道吗？为什么这个羊呢？这个圣经呢？呃，耶稣都用羊来比喻，就是说我们为什么是小羊呢？为什么是耶稣的羊呢？就是羊有个特点，不是有个特点，羊很多特点都跟我们人一样。他为什么没把我们比喻成小猫咪呢？小狗狗呢？小鸟呢？对不对？羊是什么特点？羊是大近视，羊呢根本看不清楚。只能看清近的，看不到远的，而且羊呢？找不到家，就是羊不像说你小狗，小狗它会长得到家哎，有的时候你你弄丢了或者小猫咪，甚至小鸟都会飞回来，而羊这个动物呢是找不到家，它一旦走失找不到家，只有牧人去找它，它自己找不回来。好，然后羊呢是胆子非常小，羊子胆子非常非常小，而且呢。羊呢，就是有个特点，它就有个群羊效应。有的时候有人投资股票，有没有听过？就是羊呢，如果一个羊啊，就是那个走到悬崖边没注意掉下去，另外很多羊都会跟着跳下去，有个群羊效应，他们就是很傻，不知道为什么一只羊掉下去，然后所有的人都朝死亡直奔，这不是跟我们人差不多吗？而且羊还有一个什么特点呢？它离开牧人呢、啊、就找不回家，就像我刚才说，所以羊需要牧人的保守和带领。好，而且羊还有一个特点，就是绵羊啊、哦，哇，这个好特别。羊死的时候，它不会像猪嗷嗷很惨的叫；羊被宰的时候，羊不会叫，它也不挣扎，死命挣扎。那羊会流眼泪，哇，就跟耶稣一样。哇，羊，你说真的是好特别，所以耶稣才把我们比喻成他是牧人，我们是羊。你看，都抱在耶稣的怀里，哈、哦，哇，真的讲到这就很感动。然后呢，接着第一页下面又说：“我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，要比那九十九个不用悔改的艺人欢喜更大。哦”哈，所以神说，一个罪人悔改，什么叫悔改？就是心转向神。悔改就是心转向神，悔改就是哇，不要自己折腾，婚姻关系也自己折腾，也不寻求牧者就要离婚，对不对？什么叫悔改？就是心从自己瞎折腾来转向神，就是悔改。好，然后呢？只要他悔改，在天上天使、天使、天使、天君为他欢呼。那比那九十九个不用悔改的艺人更大。什么叫不用悔改的艺人？大家知道，人都是罪人，都需要悔改。这里是讽刺那些法利赛人不用悔改，因为他觉得他们已经很好了。对啊，不用悔改，他们就是自认为是不用悔改的艺人。好，好，翻到第二页。所以说第二页呢，就是那除了失羊的比喻呢，又有失钱的比喻。哈，每个比喻都说明我们是神宝贵的心上人。哈，等到第二页呢，失钱的比喻八到十节就说：一个富人有十块钱，若失落了一块，岂不点上灯，打扫房屋，细细的找，直到找着吗？找着了就请朋友邻舍来，对他们说：“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在神的面前也是这样为他欢喜。好，那失落一块钱，那一块钱在当年的年代呢，是一天的工资，也不完全是台湾的一块钱这么小。哎，有的人呢、啊，掉一块钱呢，也会找着，哎，也要很去找，哎，是因为有些人就是舍不得那些东西失落。你想，有的时候我们就却觉得，哎，一块钱有什么好找的？对不对？丢了就丢了嘛，掉到下水道里就掉了算了。而我们在神的眼中都是宝贵的。有的时候我们觉得自己好像很普普通通，就是那一块钱，但是神都打着点上灯笼哦，翻箱倒柜要找到你。所以，我们每个人，你在线上的灵魂，你身边出现跟人传福音的，都是神特意的安排，神都差派无数的天使在你身边来把你能够带到神的面前。我们都是阿爸天父，那打着灯笼到处找哎，知道了吗？所以，我们每个人能够来到神的面前，都是因着神极大的爱。好，所以你看，然后接着神还是希望我们这罪人悔改，神是大大的欢喜。所以你看，这个圣经哦，写于两千年前哦，但是其实不是说过去的故事，是神对我们的说话。神就把我们像那迷失的羊、失掉的钱，我们都是何等何等的重要。所以你如果不能够感受到神那广阔高深的爱，没有被神的爱折服，你真的不知道要怎么接下来走这条信仰的道路哈。所以你就要知道神是何等的爱我们。那我们既然是呢被迷失的，是呢失掉的钱，我们既然过去靠自己生活抓取、工作抓取、情感抓取啊，教养孩子也抓取，都靠自己，动不动就是消极呀、啊，然后负面呐、啊，然后苦读啊，又扭曲啊，谁对我不好？老公对我不好，我怎么这么倒霉？我怎么嫁给这样的人？我怎么工作这个样子？啊，我的孩子怎么这么不听话？这世界上的人都对不起你。过去我们是不是活在这种毫无盼望、扭曲的生命中？但是我们好不容易被神差派的天使找着了，我们开始已经信耶稣了。对不对？我们就要紧抓住这救恩，不要再走回头路哈！我们好不容易从失落的被寻回，我们就好好的一生来跟随神，然后靠倚靠神的灵，让我们这个神的话语在我们生命中，不是说啊那个呃呃，就是我们爱，因为神仙爱了我们啊，不是在那念字句，而是精益。就是、圣灵会亲自加添。那力量在我们，然后不断不断的印证，哇！原来我们永恒，我们一直就有永恒的生命哦。我们因着罪跟神隔绝了，跟永恒的主分开了。我们现在既然跟永恒的神重新连接，我们就一生要住在他的里面，好。然后接下来另外一个故事呢，是小儿子的故事，好，非常非常有名。那耶稣就说，一个人有两个儿子，哈，小儿子就对父亲说：“爸爸，你把我应得的家家业分给我。”哦，他父亲就把产业分给他。过不多日呢，小孩子就把一切所有的都收拾起来，就往远方去了。好，就相当于这个爸爸呢是蛮富足的，很有钱，家里都经营得很好，豪宅呀、啊、农地啊各个方面。那等这小儿子长大了，就说：“吼，爸爸把我应得的产业分给我。”你看他竟然用“应得的”，你说什么是应得？每个人都是赤身的来，赤身的回。他从小就在爸爸妈妈的家里长大，那其实不管是房子啊，还是田产呐、啊，其实都是爸爸的。但是他竟然说把他应得的，我们人就是很少有感恩，认为一切都是应该的。那他就跟他爸爸说，把那应得的家业给他。你看爸爸多爱他，爸爸没说你这个死孩子啊，我还没死呢，你就开始窥视、窥探我的产业。没有哎，这个爸爸觉得这么丰盛，他要享受就去享受啊。那父亲就把他所问认为的应得的就给他了，给他之后呢，这个小儿子呢就赶快收拾收拾拿到的金块啊、银条啊、什么股票啊、证券呐、啊，都收拾起来，然后就往远方去了。哇，你说说这孩子拿到钱就离开了阿爸天赋，我想他的爸爸一定是超好的。换成我，真的不想离开爸爸。爸爸既然拥有这么丰富，我就跟他住在神的里面，和阿爸天赋在一起，不就享受所有的丰盛，不是蛮好的吗？无穷无尽吗？但是人就不是不要这样，就认为自己应得。我要离开爸爸，自己闯闯荡，好，我不要依靠阿爸天赋，我要自己来，我要相信我是很聪明的。你看。他就离开阿爸天父，就往远方去了。哈，就离开了爸爸的爱，爸爸的丰盛，爸爸的和。护。哈，那接着呢，他就是十七到十呃十九节。哈，就是他大家都知道啊，他在外面啊花尽了所有的东西啊，然后与猪抢食啊，过得非常痛苦啊，然后沦落到非常非常悲惨的境地。人呢，一旦一旦靠自己瞎折腾完了之后，发现自己的有限。哇！才开始悔改了，这时候才开始悔改，所以十七到十九节，他就说，他醒悟过来说：“我父亲有多少故宫啊？口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向父亲说：‘父亲啊，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配为你的儿子，你就把我当一个故宫吧，对不对？’哇！你看他醒悟过来。”把这醒悟过来，真的是圈起来。你生命中有没有醒悟过来？哦，我不要再折腾了，我不要再折腾了。每次老公老婆结婚之后就看着很烦啊。那个自从教养孩子之后，家里都没有什么共同语言，那我这个婚姻活不下去了。所以说，我们就是常常都是自己折腾，自己折腾，不来等候神，寻求神。你什么时候才醒悟过来？醒悟到主啊，我不再折腾了，我生命主权交给你，我所有不能够恢复的关系，我不要再靠我自己的办法了，我要交给神，我要通过祷告交托改变自己。所以你看，醒悟过来，我们生命中有没有还在这个光景中还没有醒悟过来的呢？好，然后呢，接着他又说，我要起来，那、啊、我的生命，我们的每个人的生命，除了醒悟过来悔过。还要改，改就是要行动，要有行动力。我要起来，我要起来，对不对？到我父亲那里，而且他说我得罪了天，也得罪了你，我不再配做你的儿子了，把我当个故工罢了，哈。所以你说人呐、啊、是非常非常的有限，而神是无限的，神是丰沛的，人是困乏的。我们何必要要局限在自己的困乏中，自己的有限呢？为什么不去寻求神的无限和神丰沛的祝福呢？你说对不对？哈，而且呢，就是你拿走了，你像小儿子拿走了产业，产业是不是有花的完的时候？你只是拿走了一个有形的花的完的东西，为什么要离开一个无限的神的祝福呢？对不对？好，然后呢，接着他就说醒悟过来，就表明悔改。就有出路。我要起来是带着行动，好，再也不要这个碍于面子的问题，再也不要被魔鬼耍的团团转了，好。然后他要起来啊、哦，要起来。然后呢，接着呢，其实人呐、啊，真的是不绝望透顶啊，不穷途末路，真的是，就是人一定要，就是每次都是把自己搞得家破人亡的时候啊，身体嗯坏了，孩子也不听话了，才开始寻求神。你知道吗？人真的是快快觉醒！当人认识自己已经穷途末路了，死路一条了，不信靠耶稣就没办法活去活下去了，那你就有救了。你知道啊，就有救了。所以说，我们一定要对自己绝望。真的，人生啊，各个方面，你真的是穷途末路，真的毫无希望，死路一条。没有认识神，就是早死、好死、晚死、歹死嘛。所以要去信靠神。啊，然后呢，他就说，我得罪了天，也得罪了你。那犹太人呢，对神是非常敬畏的哈，他们都不敢称神这个名字，就说得罪了天哈，得罪了天啊。但是呢，这个小儿子接着他就说，哎呀，我不配做你的儿子，呃，我把你就是做一个故宫吧，对不对？你看这个小儿子的心呢、啊，还是什么叫故宫？就是我给你干活，你就对我好，你就给我钱嘛。哈，所以小儿子其实对爸爸还不是很了解，他不是说回去之后要跟爸爸干活，爸爸才对他好，那还是条件交换。神的恩典是你就算不干活，我都爱你，你知道吗？所以神的恩典是白白给的，而故宫他还是小儿子有一种就是交换的心态，还不是最认识天赋的爱哈。好好，我们翻到第三页哈、哦。第三页呢，上面就说天赋的心哈、哦。你看看，这小儿子丧尽那个，花了所有的资产回家之后，爸爸是什么的样子呢？你看二十到二十一节，然后呢，爸爸就起来，就是小儿子就起来，就朝他爸的家回去了。相离甚远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲啊，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。你看，所以说，他就回去找他爸爸了。他愿意悔改。当一个人愿意悔改的时候，他已经站在救恩的门口了。当一个人真的是当你愿意悔改，愿意你的心回转向神，愿意倚靠神，其实你就已经在救恩的门口了。”而且你看看爸爸是什么样的心，相距甚远，老远，那说明自从儿子走了之后，爸爸没有回家啊、呃，回家那个先先忙两天，第三天再去看，好，没有，老爸天天都在城门，在那儿。看着儿子回来，否则儿子怎么可能一出现就被他爸看见了？你知道吗？所以阿爸天父对我们每个人的心都是这样，我们每个人都是离家出走的孩子，靠自己在外面瞎折腾。当你一回转的时候，当你一寻找的时候，神就立刻叫你寻见呢。是，这才是爱，这才是基督信仰。否则你拜的一些什么什么教啊，什么什么什么喇嘛什么。呃，什么紫紫紫薇什么大师啊？你要千里迢迢去找他，而神的爱是他会来找你，你就是迷失的孩子，他会来找你，好。然后呢，阿爸天父就动了慈心，还跑过去。你看看他的他的那个迫切的心，跑过去抱住他的景象，连连的与他亲嘴哈。因为犹太人他那个当地就是以亲嘴为表示的哈。然后呢，接着他就说：“我不配做你的儿子。”好，我们不配做神的儿子，但是神是不但爱我们到这个地步，还把他的独生爱子为我们舍了。所以说，我们因着信，我们就进入到神的恩典，我们就可以称为他的儿子，称为他的后嗣。哎，因着耶稣，你你知道吧？所以说，你看看天父是这么爱我们，我们是不是应该以感恩的心来回应这份爱？对不对？你要勇敢的去回应，勇敢的为主发声。平时基本功好，见到人就跟人家传福音。你要回应这份爱耶，好，这是非常非常重要的。然后呢？接着你看，爸爸有什么样的这个这个喜爱的举动哈？二十二到二十四节，然后父亲呢就吩咐仆人说：“把那上好的袍子给他，快拿出来给他穿；把戒指戴在他的指头上；把鞋穿在他的脚下；把那肥牛犊牵来宰喽！我们可以吃喝快乐，因为我这儿子是死而复活，失而又得的。你们就快乐起来吧。”你看这个阿巴天父有四个连续的动作，一个是把上好的袍子给他穿着，袍子嘛，外袍代表着尊荣和荣耀；戒指呢戴在他身上，戒指是代表着生命恩高的传承。你看过去，过去呢国王死了，他就会把那个戒指拿下来戴在他下一任的那个这个国王的手上，戒指代表着生命和恩高的传承；斜穿在脚上。鞋嘛，脚嘛，就不再走老路了。儿子，你这次知道浪子回到回回改了，不再走老路了，要走阿爸天父为我们预备的道路。然后牛犊也宰了，我们一起吃喝玩乐。所以在主里就是这样的，被神所接纳，然后再吃喝玩乐。因为我这个儿子。每个线上的人，你要对号入座。你就是阿爸天父那死而复活，死而又得的。所以，我们都是从撒旦的权势上是被被被撒旦所掳掠，是神借着耶稣基督的宝血，借着裁判我们旁边的天使，把我们从撒旦的权势上来归向神的。我们从黑暗中就迁到了神爱子的国度的，你知道吗？所以我们都是那迷失的。回来之后，阿爸天父是何等的欢喜快乐。对，好，但是呢，第三页起大家就看到，对呀，阿爸天父这么爱小儿子，但是阿爸天父家里还有个长子哎，你看那个长子是什么态度呢？好，那个第三页下面，哇，这大儿子呢，就是他们过去都是务农嘛，就从田间回来，离家不远的时候，哇，他就听到家里哇有跳舞的声音呢，就叫来一个仆人说，问什么事。仆人就说：“哇，你弟兄回来嘞！你的弟弟回来嘞！你父亲因为他无灾无病的回来，把牛犊宰了。哇，就是因为你的弟弟竟然在外面晃了一天，竟然没有死哎，所以爸爸很开心哎，把肥牛犊给宰了。但是呢，大儿子却生气，不肯进去，就生气了。”那父亲就出来劝他，他就对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命令，你也没给我一只山羊羔，叫我和同朋友一同快乐。你瞧瞧你那小儿子啊，和昌季吞进了你的产业，他一回来，你倒为他宰了肥牛犊。”父亲对他说：“儿啊，就是这个大儿子，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”而你这个弟兄啊，弟弟呀、啊，是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐啊，对不对？所以，我们人呢，真的是常常是大儿子的光景，自己呢，其实也是罪人。但是呢，当阿巴天父接纳了外面迷失的羊回来，我们就会有那酸溜溜的心态，就是没办法接，就自认为自己不错，没办法接纳罪里悔改的人。所以，我们很多时候在教会也是一样啊，不要认为小羊不会吃醋，哎，小羊之间也会吃醋啊。哎呀，这个牧者怎么关心最近新来的、啊、那我怎么被你忽略啦？你知道吗？就会心中不平，人就是这样，连父母啊都很难能够做到所有的孩子都一样的对待。所以，当儿子当看到爸爸，就像有的时候我们会特别怜悯那个呃孤独的、贫乏的。那大儿子就吃醋了，就像圣经说，有的人呢、啊，就上帝创创造的这些器皿，有的体面一些，有的不太体面。不太体面的意思就是没有那么光鲜，没有那么亮丽。但是神竟然把更多的体面加给那不体面的，就是越是柔弱的，呃，软弱的，承认自己是不足的，神越特别的呵护和加添恩典给他。所以你看，这大儿子就吃吃醋了。你知道吗？然后呢？但是阿爸天父说，那个就是儿啊，我这一切，你跟我同在，这一切都是你的了，这一切都是你的了，爸爸的。这所有的产业本来就是给我们享受的、啊，就像阿爸天父创造这么好的地球，就是要赐福给我们呢、啊。在创世纪的时候已经说了，神创造了所有的月亮星宿，所有地球上的植物花草动物，这一切都是让我们治理管理，是要我们来享受的。对不对？所以你何必要得着物体呢？你宁可得着主自己，因为一切丰盛的源头在在神的里面哈。而且你看这大儿子也蛮残忍的，很快就忘了弟兄哈。那弟兄没病没灾的回来，你为什么不开心呢？对不对？所以人呢天生就有那种嫉妒、排他性和苦毒在里面。和苦读在里面，所以我们真的是要那个更多的让我们的生命中是有耶稣怜悯、包容、慈悲的胸怀，好，非常好。啊、哦，所以说这三个，不管是这个失羊的比喻啊，失前的比喻啊，还有这个这个呃浪子回家的比喻啊，让我们都知道，我们都是阿巴天父的心上人、心肝宝贝，没有任何罪大到神不能赦免的，你随时回到神的面前，阿巴天父都是张开双手拥抱每个回来的孩子。好，好，那我们接下来就进入这个深圳的 Peter 夫妻他们的分享，我觉得也是非常非常感动的。好，你看大家就知道，我们家教会为什么说你因着意向来到家教会？家教会是中国为宣教，宣教为中国，就是家教会是有那颗华人心。如果你还是一个极为敌对大大陆的这个分子，那你真的是求神开启你的眼睛，有一颗阿爸天父的心。啊！再次强调，中国华人有十几亿的华人，不可能是神莫名其妙的创造。台湾和中国，我们不能够再那么肤浅哇，觉得它是绿的，我是蓝的哦。这个，我们是日本人，我们跟大陆没有关系。你知道吗？其实大陆和台湾是血浓于水的关系，是不是弟兄的关系？所以说呢，家教会就是对大陆宣教有非常大的负担。好，那接下来分享的呢，就是他们去中国宣教的一对台湾的夫妻。哈、哦，台湾的夫妻，那他们其实并不是准备很久就去才去大陆哦，他才受洗才一年内，就奉差遣勇敢的出去了。但是我跟你讲，每个人的生命啊，其实都是逐渐被扩张的。那最开始呢，这个 Peter 夫妻呢，他们也不不可能，就像那个过去演的宣教士，都抛头颅、洒洒热血，主啊，我要为你大发热心，你知道啊，不可能的嘛。人都是从最开始的一些生活的忧虑、愁烦呐，生活的考量出发的，是很正常的。我们在神面前不用装的自己好像很了不得，所以他们最开始也是想，好啦，那去中国就换换工作环境，没有关。关系呀，然后看看大陆有没有工作机会。他们也是带着自己要生存的这个心去的。但是呢，很快呢，圣灵的动工，他先生去了之后呢，这个这个 Peter 呢，哇，就觉得很想在中国大陆好好的来宣扬福音，然后他就不想干了，就想那个就是全职做传道。哇，那对他们的挑战是非常大，他们还有两个孩子要养，你知道吗？但是他们真的就是。呃，勇敢的就是放下工作，那天赋真的也是这些年也没有让他们缺乏，那逐渐的供应他们。那最开始刚到中国大陆呢，毕竟才受洗嘛，所以不是很懂啊，什么赶鬼特会也要去啊，然后也没有一个就是呃，像家教会这种扎实的真理建造，比较重视的那种外显的林恩神学，林恩的一些。特会其实生命是没办法被真正的对付的，好，所以你看我们家教会没有那么多什么赶鬼的医治特会，你今天赶了鬼，你明天没好好跟睡没有用的，所以家教会就是真理，好好的扎根建造，去陪生养，自然鬼就离开你哈。那提到这个 angel 哈、啊，很多人就是成天就说这个又灵异了，那个又又做到什么异梦了，如果你不能够正常的生活、稳定的生活去陪生养，其实这些都是枉然没有用的哈，然后。然后呢，接着他们就来到了深圳呢，哈。那深圳因为大陆人嘛，飞姐是大陆人，我也知道，深圳呢就是属于那种非常非常，呃，因为大陆的孩子竞争非常激烈，所以他们非常努力，非常努力。所以这些人呢，其实都是很高的学历的。那他们就会觉得这一切都是靠自己呀、啊，人生就是靠自己呀、啊，怎么能够让他们来信靠神呢？真的是不容易。但是人生的靠自己，还是很多无力无奈。那你其实人钱多，难道就会喜乐吗？其实心灵的空虚是怎么都没办法满足的。所以人他心灵的空洞，唯有神，唯有神才能够填补它。而且吧，人没有信靠神呢、啊，出现两个极端。我记得前一段好像有个词也是从大陆来的，叫“躺平一族”，就是觉得生活实在太累了，躺平一族，也不用干得很好。你知道，就躺平，然后也不不结婚，因为结婚还要花钱，买房子、生孩子很费钱，所以就叫躺平一族。所以人呢，如果不认识神，就是两个极端，一个就是自哀放手不管，你知道吗？自困愁城，反正这辈子就这样了。好，一个是这样的，另外一个呢，就是很有奋斗心的，拼命的、拼命的靠自己瞎折腾。人就是很容易走入两个极端，要么就很努力，要么就是反正躺平一组无所谓，你知道吗？而唯有神能够做中间的调和，让我们依靠神，但是呢又不是不做事情，而是神带领我们，圣灵带领我们完成一次一次的生命的挑战，哈。好，然后 Peter 和牧师呢，他们以前就是自己呀，也是学东，今天学这个，明天学那个，没有一个体系的建造。后来他还是降服悔改，那愿意跟随家教会的周报，家教会的共同生活、爱与成全，家教会的团队侍奉，那跟家教会的意向是联合，按照有个教会统一的、统一的牧养的这个体系，他们就越来越得胜，然后呢，培养出越来越多的传承，哈。好，然后呢？因为在中国呢，还是有很多人是在宗教里。什么在宗教里呢？宗教里就是宗教里的特点就是，呃，是要交换的。所以你在宗教里，你就会活得很累，哎，你知道吗？因为你是觉得我做这些东西，我做得好才能够得到上帝的喜欢。我要乖，我不乖就不行。所以你在宗教里，你用的爱是靠自己的力量。你靠自己的力量，最后还是失败，还是落空，还是失望，你知道吗？所以宗教是没办法有出路的。那他们就是越来越把这个基督信仰是用来生活的，基督信仰是生命的改变的。把这个带给当地的这些所有的大陆的呃下面神送来的小羊，他们就越来越轻省，也越来越快乐哈。而且在中国啊，就像最近唱的《陪伴》，那萧炎牧师啊，就一直陪伴 Peter 夫妇啊，坚固他们的心呐、啊。然后现在上海家教会还有洪泽啊，他们都是经常在中国，因为中国的那个高速铁路很发达，他们就是到处走透透，在各个家教会所建立的任何的一个区域往。点，因为中国信仰查得太紧了，所以他们就是那种家庭教会，就一一都去探访他们，你知道吗？坚固他们的心，好，所以我就觉得真的是在在你真的神把你放到的任何合唱，尤其是大陆的合唱，不要想太多，就勇敢地去就对了，否则我们都在唱我主啊差遣我差遣我差遣我，对不对？你要勇敢地走出去嘛，当你说好的。的时候，神的力量就加添给你。那如果你现在还没有要走走出去的心，至少家里现在台湾呢，还有一些柴米油盐的事啊，生孩子的事啊，那你更是要现在好好建造，不要为天天的日用的饮食来忧虑。神说：“你不要为自己吃什么、穿什么而来忧虑，你的阿爸天父怎么会不知道呢？对不对？那当我们生命预备好的时候，神就会把我们彩牌出去。好。然后接着呢，第六页这个皮特牧师就分享，哈，皮特牧师呢，他就讲到一个非常重要的地方，就是我们很多信主的人呐，他还是很不自由。他就说，信主的人呢，你为什么不自由呢？就是因为太看重自己。我觉得这是非常非常重要的，太看重自己，上去讲到呢，之前就是拼命的预备，天天也不能睡觉，然后讲完了之后呢，还要看人家讲的好不好，人家都是怎么看我的，你只要太看重自己。太看重自己的人是活得非常非常痛苦的，就会因为你太看重自己，没有归荣耀给神。其实我一直说，你讲的好不好，有没有恩高，你有没有什么天启，你有没有什么启示，所有这些美善的东西从都是从上头来的，从上头来的荣耀再归给神，不就好了吗？跟你到底有什么关系？有的时候你觉得你把这个奖章写得天花乱坠的啊、哦，觉得纯正话语规模一级棒，你没有爱灵魂的心，下面的人。还是没办法被神爱触摸，你知道吗？所以最重要的是，我们要依靠神，归荣耀给神，不要太看重自己。越看重自己，看自己越多，看己越多，越痛苦。因为我们自己太有限了嘛。当你太看重自己的时候，你就抓取、抓取别人的掌声，抓取别人的肯定，抓取别人说：“哎呦，你好有恩高啊！啊，你好棒啊！你好，祷告时间好久哦！你好怎样的？这些都是会让自己过得非常痛苦。所以我们要常常定睛于神，少少讲自己有多棒，你知道吗？我自己多好，我怎样怎样的？要夸奖由别人来夸奖，不要自己夸奖自己，然后满。满天飞，这样是真的是窃取神的荣耀，是不好的哈。然后第七页，第七页他就说 ，Peter 就说，我们信主之后，生命一定要改变，因为圣经有说嘛，我们不是都要睡觉，乃是都要改变嘛。」信耶稣之后，你生命没有改变，真的是个奇怪的事，因为我们每天都吃零粮嘛，就像你吃你吃减肥的药，你吃了之后没有改变，那说明你这个药没有效嘛。那我们为什么吃这个灵粮的药没有效？是因为我们真的没有好好吃。所以说，我们信主之后，生命一定要改变，否则你信主之后，你在家里还是一个样子，回去也不跟妈爸打招呼，回家呢也不也不帮忙收拾收拾家里、刷碗，然后跟太太、跟先生还都是回家之后就嘟着脸，冷的家里像个冰箱一样的，那没有任何改变，真的很奇怪。怎么奇怪？就说明我们的生命没有跟神连接，没有基本功，还是有太多的人没有基本功。你看，最后一定是搞得家里真的是七云八树的，哈、啊，何必的呢？我们要好好赶快来信靠神。如果你不能够依靠神有基本功的话，我们的生命是没办法改变，还是老我的生命，肉体的私欲在我们的里面是做主的，那是不行的，哈、啊。好，然后呢？接着呢，就是他又说要跟神亲密的对话，要跟神亲密的对话。你跟你爱神，你爱一个人，你想不想跟他说话？一定想跟他说话嘛。所以，我们既然爱神，我们要经常的去跟神沟通，哈，跟神祷告，祷告就是。祷告就是恢复关系呀、啊，然后呢，支取能力呀、啊，然后明白神的心意呀、啊，对不对？然后把神要我们生命中让我们做的都把它做出来，好。所以我就觉得这个他讲的第第二点就是要常常跟神亲密的对话，亲密的对话在第七页。而且他们 Peter、d e b b i 啊，还有他们上海的一些牧者去这个以色列，在加利利湖边来唱的耶稣这首这个。歌哈，真的是太美了。我们真的是要最幸福的时间是安静清近跟神的时间，所以不要很多人都什么不喜欢读经啊，把最困的时间再交给清近神。其实清近神是何等幸福的一件事哈。然后第三个就是一个爱灵魂的心，好爱灵魂的心，爱才是一切问题的解答。爱才是一切问题的解答。你信主之后，不是神机，是说啊，你会说方言了。你信主之后，你就买了房子了，或者是信主之后老婆就来了，这不是最大的神机，其实是爱能够住在我们里面，才能就是我们这个。最我们这个人原本没有任何、任何没有任何同理心呐、啊，也没有这些这个这个阿伽佩的爱。当我们的生命中，我们竟然越来越有神的爱在我们里面，那才是真正的神机哈！所以要一颗爱灵魂的心。其实生命中啊，爱越多越有价值。如果你没什么爱，我觉得这人没什么价值哎，你知道吗？而且爱是我们生命中的最美好的境界。啊，而且爱也是天与地、今生与永生的桥梁，啊，爱是天与地，神不是天吗？因为神就是爱吗？所以爱是天与地、今生和永生的桥梁。那这个爱指的就是爱加倍的爱，神无条件爱。无私的爱，从神而来的爱，那爱是今生与永生的桥梁，爱才是一切问题的解答。所以呢 ，Peter 就说一定要要跟神求一颗。爱灵魂的心哈，然后接下来就讲了很多很多，在中国大陆的那些小组，大家就知道，其实人呐、啊，你有再多的这个名车啊、房子啊、大公司的 CEO 啊什么的，我们生命中没有神，你永远都是空虚的，空虚，虚空的虚空，一切都是虚空。好，所以呢非常棒。那 Debbie 还有 Peter， 他们就是在中国的那么多小家，不断的寻巡,巡回啊，去扶持他们呐、啊，然后大家一起来学习家教会的纯正化与规模，然后关键是共同生活，活出爱。所以就有这么多的小组被建立。所以中国啊，中国啊，华人呢、啊、真的是神极大极大的心意，在幕后的时代，神神的灵一定会大大的浇灌华人所在的。这个合场哈，在幕后的时代，神一定要快速的收割这些灵魂哈。然后呢，第十页呢，就到了萧婷姐所说的。萧婷姐她说：“她说我们呐、啊，虽然今天的牧师说要是接待罪人哈，但是对罪我们一定不能妥协。”提醒自己，千万不可以变成老好人啊、哦！有些人呢，就是把神总是放在最后面呐、啊，然后你也不不跟他说，哎呀，你要早点睡呀、啊，第二天早上要早起呀、啊，不好意思说啊。他不写读经分享，不咀嚼神的话语，你也不好意思说啊。不起来回应也不好意思说，对啊。我们神的牧者一定不可以变成烂好人哈、啊！神不是说了吗？罪人在你这里，你如果没有按照神的命令去警戒他，我们就有祸了。你知道吗？所以，我们牧者也是要提到做到提醒、警戒的这个这个。这个神的托付哈，然后呢，神真的是希望人人都悔改的哈。然后在中国呢，虽然这个有那么多人呐、啊，真的那么有成就啊，五子登科啊，但是就像我刚才说的，没有没有跟神婚夫关系，生活中还是非常的乏力，非常的无奈哈。而且我们要凡事来认定神啊，不要自己瞎折腾，人心筹算自己的脚步，为耶和华赢我；人心筹算自己的道路。为耶和华指引他的脚步，哈！你看这个有一个特点呢。人心是看道路，道路是不是很长很远，对不对？人心都在那想啊、哦，我的孩子，呃，五年之后我要给他送去英国啊，十年之后他要他要再去美国啊，我那个呃那个两年之后我要升为主管啊，这个三年之内我们要买个房子，买在林口什么？我们人都会筹算自己的道路，就是想很远，唯耶和华指引他的脚步，脚步是不是很近？所以神不需要我们想很远，你现有的脚步，你的摔跟头，你还要还要筹划你自己的什么五年后、十年后没有用的什么啊？三、呃、十年之后我要买我要买这块地，我要自己到那儿去养老。你想的真的有够多，还三十年、三年之内都需。活活活不活得了都很难讲，三个月之内有没有打疫苗不舒服，一下子就猝死了都很难讲。所以你看，人心就是筹算自己的道路，想太远。但是耶和华指引我们的脚步，让我们每个脚步都是坚定的，都在神的祝福之中。一个一个小事上中心，一步一稳扎稳打，你知道吗？哈，这是神呢、欸。然后接着呢，就说到了这个，呃，就是有些人呐、啊，就是成天跟神呐、啊、求东求西的。我觉得这个经文非常棒哈。他说什么？他说那个，呃，那个是约伯记中三十五章的十，好像十五节吧。虚妄的虚，呃，虚妄的祈求，神必不垂听；全能者也必不眷顾虚妄的呼求。哈、啊，你成天乱求，虚妄的呼求，神必不垂听，全能者也不眷顾。哈、啊，如果你光求那种什么要加薪啊，要怎样的，你这些都没有求神的国和神的意，白求，虚妄的呼求，神必不垂听，全能者也不眷顾。哈、啊，所以为什么有些人在那哎哎哎，来到聚会认识神，来到教会，成天都在求自己的那些地上的私欲满足，虚妄的呼求。神必不垂听，全能者也不眷顾。好好，然后呢？第十一页，第十一页呢？那个安迪哥就说：“我们呢，现在都要配钥匙。每个人回家呢，我们以后都是回天上的家，那有钥匙啊。第一个钥匙呢，就是我们一定要悔改。好，那这个约翰来的时候，他也说：天国近了，人人都应当悔改。如果我们觉得自己很不错，那我们其实是在地狱的门前面。”当我们有一颗愿意悔改的心，当我们知道自己的不配，自己是何等的软弱有限，那你真的是已经站在救恩的门口了。所以，首先我们要悔改，当然悔改的心也是神给的哈。好然后第二个呢，就是恢复关系。当我们认识神之后，我们不可能没有恢复关系嘛？认有些人已经信主三十年了，还还不能饶恕他妈，也不能够饶恕他弟兄姐妹。那生命中真的没有经历圣灵的更新，没有依靠圣灵，好。然后第三个，他就说要经常起来回应啊！我们家教会都是一样的，你说你都不能都不敢起来回应，我觉得你是到哪儿去宣教，为神的国度抛头颅洒热血，那是不可能的嘛！好，所以我们要先起来来回应神的爱，操练我们每个人都是神话语的出口哈。然后安迪哥也注意到，哎呀，以前宣教的时候看牧师爷穿的大短裤啊，坐在桌子上啊，就给那些那些培训神国工人。对呀、啊，因为神呢、啊。真的是看我们的心。牧师爷为什么穿的大短裤？那时候在中国的农村嘛，因为天气要太热，所以并不是说啊，你一定要读了什么神学院，你一定要装备到什么程度。当然，神学院很重要，最最重要的其实还是那颗爱灵魂的心，爱灵魂的心。好，然后接着他就说，我们每个人都要跟牧者跟得紧紧的，是不是？就像伊粒伊粒沙一样，伊利亚升天之前就说，你跟你能够跟就是。能够跟得跟得紧，你看着他，你就能够得着，对不对？所以就像刚才今天早上作为师母也说，哇，他的儿子因为染逸在家看这个主日，哇，看到他的所有的这些牧者们在上去分享，他的眼睛是目不转睛的盯着屏幕，看着他的好牧人朵朵或者是主日学的老师。所以，当我们作为传承，你是不是紧盯着你的牧者？当然，我们要定紧耶稣，但是你生活中一定要有效法的榜样啊！你是否紧盯着牧者？离牧者太远，那很容易被撒旦魔鬼给吞吃，知道吗？好，好，然后接着呢，十一页最下面就是高芳所讲的哈。高芳就讲的，其实我们在所有陪伴牧养的时候，你不要太太太太沮丧嘛，对不对？流泪撒种的，必欢呼收歌。当我们在神的国度，你一定是付一些代价嘛？你流泪撒种，必欢呼收割，就跟农民也一样啊。他这个夏天的时候，或者是秋天的时候耕田呐、啊，也不是说马上就长出这些东西了嘛，对不对？你流泪撒种的，一定是丰沛满满的去收割哈。而且我们不要自己在那瞎忙哈。我神已经说了，我们在军中当兵的，要讨那当兵的人喜悦哈，不要将事物缠身啊，白一些工作缠到都没办法聚会，那那你，你你忙着地上的壳，真的是虚空的虚空哎，哈、哦。然后呢，接着又说很有名啊，是否把万事当做粪土，只应认识我们主耶稣基督为至宝，对不对？地上什么东西能让你满足，能带得走呢？对啊，唯有认识主耶稣基督，得到神就得到神自己，也得到了永生，看万事为粪土。也不是说什么也不干，指的是我们要先把神放在第一位。尤其中国聚会那么难哈，有的时候如果政府管得紧啊，就不聚会了，不能实体哈。然后呢，不紧的时候就可能线上，线上不行就分散。你看在大陆上想聚会都要有 A、B、C、D 一堆方案，灵巧像蛇来对付一些公安的管那个查。管查对不对？那你看我们在台湾，我们可以这样自由的敬拜，我们是不是要更加的珍惜？是神极大极大的恩典。而且在这幕后的世代呀、啊，我跟你讲，太多的年轻人都在什么吸毒啊，什么国中就开始交男女朋友啊，呃，那个不结就是也要尝试啊，性发育之后就要尝试啊，哇，所有的这些这个这个青少年中没有福音，全都是恶者仇敌的一些。一些非常非常恐怖的带领，所以我们的孩子没有被教会神教，魔鬼就会教。那你到底要不要交到神的手里？那很多孩子有霸凌啊，然后自杀的和被自杀的孩子根本就没有，嗯，也搞不清自己的意义和价值，连男女都分不清，你知道吗？所以真的要把孩子带到神的面前来，恢复生命中的归属感，是归给神的。他们是上帝的小孩，存在感。好，他的存在感和它的价值感。阿巴天赋不是看外表来看人的，阿巴天赋是看内心的，就是价值感。好，所以我们在这时候就不要再在很多人软弱的不起来，要快快的起来，在这幕后的时代，要在撒旦的这个地狱的门口来抢灵魂，就是让灵魂一个个都是朝死亡之本的。我们要拦截每一个要落入沉沦的灵魂。好，那有些人会说：“哎呀，我一个小人做不了这么多啊，我怎么能行啊？”你有愿做的心，就必蒙神呐、啊、悦纳。当你有颗愿意的心，神就大能大力，充充足足的成就一切，你知道吗？超过你所求所想的。好好，然后呢，接着我们就翻到第十三页哈、哦。第十三页最后，这个智长就有说啊，他就说：“我们呢，一定要先跟神和好。当你跟神和好的时候，你就能够。”接纳自己，然后才能接纳别人。其实是三部分。我们跟神和好之后，就像那个智长他讲，如果我们没有跟神和好，我们自己都讨厌呢。很多时候，我们都觉得自己很烂呢，自己不行哎，自己很自卑哎。所以说，我们首先先跟神和好，我们就接纳了自己。当我们接纳了自己之后，我们才能够接纳别人。所以说、就是，这是你不可能是说跟神和好完之后，你马上就去爱别人。你没有经过神的爱充满你，你没有接纳自己，你没有用神的眼光看自己，你没办法去跟别人互动的。好，所以呢，我是觉得。嗯，这点说的非常好哈。然后呢，以前呢，像智长会说：“哎呀，神，你干嘛去救那九十九只啊？呃，赶快去那个，不是神，你干嘛放下那九十九只？那一只丢了就丢了，无所谓的。”但是智长他讲，后来他才意识到，那一只就是我，那一只就是我，我们都是那一只，我们都是那一块钱，我们都是那浪子，就是神，好爱我们，一个也不要失去。神耶稣基督的宝血不是为呃某个名人而流的，是为全人类而流的。好。然后呢，这个市长觉得很被皮特夫妻所感动，更加知道哇，我们真不能再耽顾自己的事了，要更多的去落实培生养，要给予，要给予自己生命的改变是最大神神机。旁边的人，当你改变了你的家人、你的弟兄、你的呃呃公司的长官啊，你的孩子看到你的改改变了，就让他们也有路可走。什么路呢？来到神的面前就有路可走。好。然后最后呢，一婷，你看二十多岁的孩子，他就有一个中国心。虽然他是原住民的孩子，但是他的祖辈也是福建来的。而且原住民虽然是原住民这块岛上，但是在很几百年前也都是跟中国是紧紧相连的。所以，我们就要有一颗中国心。而且一婷说，他当。踏上大陆的那块土地，他就流泪了，就跟我们的议员一样，过去是空军一号，是台湾的军队的，那觉得对方应对岸应该都是敌人，都是仇敌，对不对？都是我们要一个导弹炸死的。但是当议员踏入中国的那块土地，他也流泪了，因为我们本是同根生。对不对？两丈要合为一根，本是同根生相间，相煎何太急呢？对不对？我们多多为两岸合一来祷告哈。然后呢，就是希望，嗯，就是台台神呢，拣选台湾。你看，我们这么多的福音的勇士，拣选台湾，一定是神极美好的心意。我们就是宣教的福尔那航空母舰。对，那航空母舰就像我说，你不能总在在舰上停留嘛。大家知道，航空母舰战机就叫经常飞出去，飞出去，然后再回来加油，再飞出去。所以，祝福我们在台湾的各各个宣教士，以我们教会来讲，要更多的勇敢走出去，不要都待在台北，都待在大安区。航空母舰上的战机要飞出去，要飞出去，所以求神也猜派这个神你所选的器皿啊，呃，例如亮哥、飞姐，我们也能够早早地按照神指派我们的时间来飞出去，飞出去，来把福音传到华人，传到中国那地，来承接最后的一棒。感谢赞美耶稣，祝福每个孩子今天的分享，亲自带领他们的心，能够得着神的话语，能够得着神。话语带给他们生命的翻转的力量。感谢赞美主，感恩祷告奉耶稣基督荣耀得胜的名，阿门。